0: Ich war praktisch seit 1979 eigentlich immer in ärztlicher und psychiatrischer Betreuung. Gewesen. Obwohl es zum Teil Spezialisten für Essstörungen sind, sind die einfach trotzdem überfordert. Gewesen.
1: Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Ich schätze sie Zuhörer, wenn er irgendwo mit mit, mit Magersucht, Anorexie herausfordernde Situation haben, den möchte ich einfach eine Triggerwarnung vorausschicken. Unser Gast Andrea wird sehr auch genau über Krankheit als Funktion, Krankheit als Bestandteil der Persönlichkeit reden. Also sind vorsichtig, vielleicht hört ihr den Podcast zweite, und wenn es wirklich zu heftig ist, dann lasst ihr ihn doch einfach nicht. Das mal Vielleicht speziell, weil es ist ein Podcast wie ein Blind. Date. Ich habe eine E-Mail von Andrea Graf bekommen, wo sie gesagt hat, es wäre ja noch spannend, mit ihrem Werk eine Lesung zu machen beim Kulturzyklus. Und dann hat ganz kurz Mailverkehr zwischen uns stattgefunden und in einem von der ersten Mails, die sie mir geschickt hat, ist gestanden, falls sie Lust auf eine preise Magersucht verspüren sollten. Und dann habe ich gedacht, Okay, die Frau, die würde ich gerne einladen zum Podcast. Herzlich willkommen, Andrea.
0: Merci, dass ich da sein Sie.
1: Jetzt, wenn du mir schreibst, eine Prise Magersucht», dann habe ich mir gedacht, okay, die Frau, die hat Erfahrung mit dieser Essstörung. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn hast du dich auseinandersetzen mit, mit dem Essen, das dann einfach nicht mehr gestummt hat?
0: Also manifest worden ist Magersucht bei mir im Sommer 1979 und da bin ich eigentlich ganz so der klassische Weg, wie man in eine Magersucht hineirutscht, ist via Diät. Ich bin nicht dick gewesen, aber einfach so leicht hech, würde man sagen und hat dann einfach angefangen, immer ein bisschen weniger essen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hoppla, ich, irgendetwas stimmt nicht mehr mit mir. Ich habe irgendwie den Drang oder den Zwang schon, dass ich bei jeder Mahlzeit irgendetwas weglassen muss. Also immer ein bisschen weniger als am Vortagessen.
1: Jetzt erzählst du 1979 oder? Ist da passiert? Also, du bist dort eine junge Frau gewesen. Jetzt, wenn man so ein bisschen zurückzählt, dann bist du jetzt 55, 60.
0: 60. 60.
1: Also, bist du in dem Jahr 60 geworden. Und da ist ja eine ganz, ganz eine lange Zeit, wo du mit der Reststörung und auch mit dieser Lebenssituation musst umgehen musst. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, 79 hat sich denn jetzt in dem grossen Spannungsbogen, zeitlichen Spannungsbogen, etwas geändert hinsichtlich deiner Persönlichkeit? Also, wenn man so schaut, was hast du alles durchgemacht mit der Krankheit? Die hast du ja immer mitgenommen. Mhm. Das hat auch einen Teil von deinem Leben ausgemacht. Kommen wir dann noch dazu. Aber würdest du jetzt sagen, hey, da hat etwas mit mir
0: gemacht? Ja, sicher. Also, der Teil von der Magersucht hat sich wie in meiner Persönlichkeit Einbauen, also in guter, besseren Phasen nimmt sie etwa 50%, höchstens 50% vielleicht von meiner Persönlichkeit ein. Und in schlechten Phase übernimmt sie dann wieder nahezu, ja inzwischen vielleicht auch nicht mehr gerade 100%, aber 70, 75%. Und in der langen Zeit habe ich natürlich längstens auch nicht nur die negativen Auswirkungen der Magersucht erlebt, sondern eben auch, ich darf es fast nicht sagen, aber auch positive Aspekt.
1: Das ist ja so ein Teil, wo, wo du mir die Unterlagen auch geschickt hast. Also es sind Zeitungsartikel im Tagblatt erschienen, und zwar dort, wo du eine Aufführung gemacht hast im Lagerhaus und dort innen ist auch gestanden sinnbildlich dass Magersucht ein Teil meiner Identität ist also da macht mich auch aus da mhm. halte mich auch am Leben
0: mhm.
1: ist da so der positive Teil den du vorhin erwähnt hast
0: ja 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 aber auch po also positiv auch im Sinn von was Magersucht mich alles laut erleben also gerade auch, wenn ich wieder wirklich am untersten Limit bin vom, vom Gewicht, da gibt es einfach ganz krasse Erlebnisse, auch von, von, von Schwäche, Schwächezuständen und was die alles so mit sich bringen
1: Jetzt wäre ja noch spannend zu um wissen, wenn du sagst, diese Krankheit, die besetzt mich auch nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch im Bewältigen des Alltag.
0: Ja, ja.
1: Wie müssen wir denn da uns vorstellen, wenn wir jetzt nochmal zurück ins 79 gehen, was hat denn das bedeutet im Zusammenhang mit zum Beispiel Berufsfindung oder im Zusammenhang mit Freizeitgestaltung, mit Freunden mit Partnerschaft haben? Was hat da, wo diese die Krankheit so manifest worden ist, was hat, was hat das gemacht dort?
0: Also ich habe ja verschiedene, ich glaube, alle, alle Versionen, die es gibt von Essstörungen, habe ich dann äh, durchgemacht. Und in der schlimmsten Zeit, das ist in meiner Essbrechsuchtphase, eine sehr lange Phase, wo ich wirklich, ich wirklich gar keine Kapazitäten mehr frei gehabt, irgendwelche Freundschaften zu pflegen. Da ist einfach der ganze Tag und die halbe Nacht ist besetzt gsi von fressen und und wieder Erbrechen.
1: hat es denn nicht Hilfestellungen gegeben von, von medizinischer Seite therapeutischer Seite vielleicht auch von von, von, einer, von einem sozialen Umfeld wo, wo da kann gestützt werden ist da irgendetwas etwas umgesehen oder bist ganz allein mit der Krankheit und der Auseinandersetzung mit der Krankheit
0: also 1979, bin ich dann ziemlich schnell hat sich mein also mein Hausarzt hat sich dann ziemlich schnell überfordert gefühlt und hat dann da den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst eingeschaltet und ich bin praktisch seit 1979, bis auf eine kurze Phase, bin ich eigentlich immer in ärztlicher und psychiatrischer Betreuung gsi. Aber das hat sich zum Teil auch kontraproduktiv ausgewirkt. Weil die, die Ärzte sind, obwohl es Fachärzte sind und zum Teil Spezialisten für Essstörungen, sind die einfach trotzdem überfordert gewesen.
1: Ist denn das auch heute noch so? Oder hast du für dich irgendwo ein Leben gefunden, wo du sagst, so die therapeutisch-medizinische Begleitung ist für mich abgeschlossen? Da, wo ich jetzt lebe, da ist jetzt halt mein Leben und bis zu meinem Lebensende, gehört als halt dazu und der Umgang und meine Strategie, bin ich mit dieser ns äh, gefunden habe, so lebe ich jetzt.
0: Also ich bin theoretisch bin ich schon immer noch beim gleichen Psychiater, wo ich schon seit 1990 bin. Aber ich sehe ihn eigentlich nur noch so einmal im Jahr, manchmal nicht einmal mehr. Und er ist der erste Psychiater gsi, wo mir nicht gesagt hat, ja, wir händ das bald im Griff. Sondern er hat mir den, wo er mich schon, allerdings schon besser kennt hat, hat er mir gesagt, ich, ich muss keine Angst haben, er nimmt mir die Magersucht nicht weg. Weil das isch ja meine panische Angst, einerseits. Dass, ja, was wäre ich, wenn ich die Magersucht nicht mehr hätte? Also ich wäre nur noch ein Jammerhüffel. Eben, ich, ich, habe hatte schon so weit in meine Identität einbauen, dass ich Angst hatte vor, wenn ich sie verlieren würde
1: Ich habe mal das Gespräch geführt mit einem, mit einem ganz stark beeinträchtigten Mensch und der hat gesagt, meine Behinderung gehört mehr zu mir als meine Hautfarbe Und wenn ich dir zulasse, dass du sagst, wenn man mir jetzt würde, die Essstörung wegnehmen, die Krankheit wegnehmen, oder die Machersucht wegnehmen, dann habe ich ja eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Müssen wir dem wie sagen, du pflegst die Magersucht auch ein Stück weit?
0: Das kann man glaube schon sagen, ja. Es gibt schon gewisse Teile der Magersucht, die ich lieber nicht hätte. Aber so, wenn ich wählen als Ganzes wählen geht nur entweder die Magersucht ganz behalten oder sie ganz loslassen, da würde ich schon... Fürs Behalten halt. plädieren. Ja. Ich muss schon sagen, inzwischen, seit ich das Schreiben entdeckt habe, ist das Schreiben für mich wieder die andere Hälfte von, von meiner Identität.
1: Ich komme sicher noch auf dein künstlerische Werk. Oder? Das, das ist ja der Teil, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Mhm. Ich möchte nochmal schnell so zurückgehen in das, was du gesagt hast wenn wir dir jetzt für Magersucht wegnehmen der mhm. Was würdest du unseren Hörern sagen? Da wäre Andrea Graf. Auch noch.
0: Haben die, die schreibt. Und zwar nicht nur über Magersucht. Also mein, mein Hauptschreibgebiet sind ja Hörtext inzwischen. Man, so. Man ordnet es dann immer so der sogenannten experimentellen Sparte zu. Mich fasziniert einfach der Grenzbereich zur Musik. Also wo wird Sprach zur Sprachmusik? Also der Klang, der Rhythmus einer Sprache oder von einer, von einem Text. Das fasziniert mich besonders.
1: Wenn ich so die Podcast mit den Künstlern nochmal und oder Revue passieren lasse, so haben wir eigentlich den Podcast auch angefangen. Und wir haben Künstler eingeladen, die mal bei uns vor Ort waren und in der Pandemiezeit. Und ich habe festgestellt in diesen Gesprächen, ganz viele haben ihr künstlerische Werk auf der einen Seite auch genutzt, um etwas verarbeiten zu können, aber auch etwas zum sichtbar machen, zum Aufklären oder äh, können auch etwas greifbar machen ist das bei dir ähnlich? Also, willst du mit dem, was du sprachlich machst, was du schriftstellerisch machst, auf der einen Seite mit deiner Essstörung, mit der Krankheit umgehen und auf der anderen Seite aufklären?
0: Bei meinen Hörtexten ist das nein. Eigentlich gar nicht. Jetzt, die, letzte, die jüngste, das ist mehr das Work in Progress, sind die Anorexiefragmente, also Episoden aus meinem. Magersucht zu leben. Dort rein, da ist jetzt wirklich schon auch ein Stück Aufklärungsarbeit.
1: Aufklärungsarbeit im Sinne äh, ein Verständnis für die Krankheit zu bekommen? Oder eher so, die, die Krankheit auch für, für, eine breitere Öffentlichkeit greifbar zu machen?
0: Also, mir geht es vor allem darum, dass, ich nenne sie auch, eine Einführung ist anorektische Denken, Fühlen und Leben. Aber es ist nicht doch dann nur auf mich bezogen. Anders, eine andere Magersüchtige wäre, könnte das dann wieder ganz anders darstellen.
1: Was müssen wir uns unter vorstellen? Unter dem anorektischen Fühlen, Denken, wie können wir das greifbar machen?
0: Dass halt schon noch so vieles aufs Essen bezogen ist. Also der Tag... Ist schon durch, durch, durch das Essen noch dominiert. Und je mehr man in einen körperlichen Auszehrungszustand hineingeratet, umso mehr fängt es an, immer an Essen zu denken. non Also, ich habe schon Berichte gelesen von Leuten im KZ, die auch bis aufs Skelett abgemagert waren. Die haben plötzlich angefangen, also Kochrezept austauschen oder von, von irgendwelchen Menüschwärmen. oder zum Beispiel mir ist in, in so einem extremen Zustand war mir nicht mehr möglich gewesen, einen ein Text normal zu lesen es hat sich fast nach all paar Wörter hat sich irgendeine es assoziation Assoziation Essassoziation inne wie, wie der Körper mich zwingen zwingen jetzt aber Jetzt wend dich unbedingt dem Essen zu. Ich bin am Verhungern. So ist es mir vorgekommen.
1: In, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die äh, äh, eine Form von Essstörung haben, die haben mir immer auch gesagt, mir ging es auch darum, nicht zu essen, wenig zu essen, gar nichts mehr zu essen, um sich verflüchtigen und unsichtbar zu sein. da das bei dir auch
0: so gewesen? Sich unsichtbar hungern, das war bei mir eigentlich weniger oder gar nicht vorhanden. Ich habe gemerkt, wenn ich möglichst wenig esse, komme ich in ein Hoch inne. Und man weiss ja offenbar, dass im Hungerzustand oder schon beim Zustand des Fasten äh, körpereigene Glückshormone produziert werden. Und das hat mich dann in richtigen Rauschzustände hinein spediert, hinein gespickt. Die Farben erlebt man viel viel intensiver. Die blendet einem den fast. Aber je länger man natürlich da hungert, umso mehr zeigen sich dann auch die, die negativeren Aspekte. Eben zum Beispiel, dass man anfängt, nur noch an Essen zu denken, oder ja, den körperlichen Zerfall, einfach was nicht mehr mögen.
1: Jetzt reden wir ja sehr explizit auch über, über innere Erfahrungswerte und auch über Verhaltensmuster. Und, und. Darf ich mal nachfragen, wie hat in dein Umfeld auf das reagiert? Also Ist dein Umfeld mit dir und mit deiner Krankheit genauso gewachsen, wie die Krankheit zu deiner Identität geworden ist? Oder erlebst du in Jetzt sind es 45 Jahre, wo du mit der Krankheit lebst und die Krankheit dich begleitet und dich, die Krankheit dich ausmacht. Erlebst du da irgendwo Brüche auch in dieser Partnerschaft, in diesem sozialen Umfeld? Von dir?
0: Also klar war das Umfeld schockiert. Gewesen. Und die haben auch nicht gewusst, was hat sie jetzt Ist sie drogensüchtig? Es ein paar Lehrer, gehabt, die gemeint sie ich drogensüchtig. Wie damals. Also 1979 ist Magersucht noch nicht so in den Medien gewesen. Die Erste, die mich angesprochen hat und gesagt hat, du, du hast Magersucht, ist meine Turnlehrerin gewesen. Die Und ich dachte, Magersucht, was ist denn da komisch? Ich habe noch nie davon gehört.
1: Die Menschen, die jetzt um dich leben, 2023, oder so, dieses, dieses Umfeld, haben die auch gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen und die schreiben sie dir als Bestandteil von deiner Persönlichkeit? Zu. Oder begleitet sie dich immer und sagen, jetzt musst du etwas machen und jetzt musst du gesund werden. Und jetzt musst du doch. Wie, wie erlebst du
0: das? Also meine Eltern, die waren natürlich auch überfordert, total. Aber sie sind immer zu mir gestanden und haben mir Mut gemacht. Und ja, die Vorstellung ist natürlich auch von mir noch, und von Ihnen natürlich auch, ist die Vorstellung ja, wieder gesund zu werden. Also da war Ziel Ziel. Und auch von den ersten Ärzten, die mich behandelt haben. Das Ziel war immer, wieder gesund zu werden und zu einem gesunden Essverhalten zurückzufinden. Aber je, je länger ich die Magersucht habe, umso weniger war das Ziel, wieder gesund zu werden. Sondern wie damit, wenn man sie dann halt hat, wie damit einigermaßen umgehen können, dass auch der Körper nie mehr auf das tiefste Niveau von 30 Kilo herkommt. Und ich den Alltag einigermaßen recht bewältigen kann. So.
1: Mhm. Wenn man so zulässt, oder, dann ja, ich, ich, kann ich immer so auf die Spuren suchen. Ja, was hätte jetzt dann geführt, wo du bist? Hast du eine Ahnung, wie du in den 70er-Jahren überhaupt zu dieser Krankheit gekommen ist oder zu dem Verhalten, weniger zu essen? Gibt es da irgendeinen einen, einen Zugang, wo du kannst sagen kannst, ja, da hat es ausgemacht? Dass dann so der Bruch passiert ist, wo die Krankheit dann auch an den Tag gebracht hat?
0: Also auslösend war sicher auch die Pubertät. Und ich merkte auch. Jetzt fangen wir ja an, Brüste zu wachsen. Und das war für mich der totale Horror. Meine Schulkolleginnen haben fast wettbewerbsähnliche Situationen veranstaltet. Wer hat die grössere Brüste schon? Und ich habe immer, gedacht, nein, nein, am liebsten gar keine. Ich wollte überhaupt lieber ein Junge sein. Wobei es hat mehr auch mit den Jungs -Rolle zu tun. Also, damals war halt noch eine Zeit, in der nicht so haben können shooten konnten. Und ich habe so gerne shootet, und ja, einiges war schon damals der Mädchen halt schon noch verwehrt. Gewesen. Sie mussten ins Handarbeiten und die Buben konnten werken. so, so Sache. Aber dem, ja, schon vor allem wegen, körperlichen, wegen diesen körperlichen, körperliche Veränderungen. Das war ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war bei mir die Rebellion. Das Rebellieren. Ich war ein so total braves Kind. Aber ich wollte rebellieren, und zwar gegen die ganze Konsumgesellschaft bei uns. Das, das hat mich so angewidert. Und dann eben die, die Menschen in den, in den Hungerländern. Und wir haben natürlich Eindruck gemacht, die Che Guevara, der gegen das Unrecht der Welt angekämpft hat, aber dann hat mir auch Franziskus von Assisi grossen Eindruck gemacht das sein Leben. Und er natürlich auch so ein grenzwertiger Fall zu, <lacht> zu Magersucht also, Darf ich
1: mal noch, noch zwischen deine Frage. Ja. Du bringst ja so einen Teil vom Zeitgeist der 70er Jahre mit. Und jetzt 40 Jahre später erlebst du die Rebellion immer noch. Also ist deine Krankheit immer noch die Rebellion gegenüber dem, wo du auch jetzt in der Gesellschaft und in deinem Umfeld erlebst?
0: Rebellion ist sicher auch noch in mir rein, aber nicht so in meinem jetzigen Magersuchtszustand wäre es fast ein bisschen kurios, noch zu sagen, dass ich einen Anteil an Rebellion dahinter Ich muss schauen, wie ich, wie ich irgendwie mit mir zu Gang komme. Damit ich den Alltag bewältige Und auch vor allem kann mein Schreiben weiterhin pflegen. Aber dass ich immer noch rebellisch bin, jetzt einfach nicht mehr so enge Magersucht knüpft, das ist natürlich schon noch so, ja.
1: Ich erfahre ja ganz viel jetzt über deine Person, über die Krankheit. Jetzt bist du Ende dieser 70er Jahre. Gewesen, äh bist auch auf Berufssuche gegangen. Oder? Wie gestalte ich mein Leben? Wie, wie verdiene ich dann auch meinen Lohn, wo ich mein Leben bestritten Hast du eine Ausbildung gemacht in den 70er Jahren?
0: Also, ich bin ja dann in das Langzeitgimi und wollte immer Schauspielerin werden. Das war mein Traumberuf. Das hat dann plötzlich gewechselt auf ich wollte Indianistik studieren. Also, die Indianer haben mich schon seit, ich glaube seit der Kindergartenzeit fasziniert. Die indianische Kulturen von Nordamerika. Und dann, 1979, als eben die Magersucht dann eingefahren ist, und ich dann nur noch 30 Kilo war, hatte ich null Interesse mehr. Ja, plötzlich bin ich völlig orientierungslos gewesen. Vorher hatte ich immer genau gewusst, was ich wollte. Oder wo mein Leben duresöll soll. Und dann bin ich völlig desorientiert. Gewesen. Und aber, dank meiner ersten Psychotherapie bei einem Jungianer, hat er mir die Welt des C.G. Jung zugänglich gemacht. Und mein Interesse nicht geweckt. Und dann han ich gedacht, ich will Psychologie studieren hat dann aber schnell gemerkt die Psychologie, wie sie da an der Uni Zürich gelehrt wird, da ist nicht das, da, was ich gesucht habe und hat dann das Studium abgebrochen. und denn ja bin ich dann irgendwann in die schlimmste Phase von meiner Magersucht gekommen da habe ich überhaupt nichts. wir können dann eben mich kümmern um anderes Züg und dann bin ich zu einer IV gekommen also IV-Rente eine IV-Rente. Und das war also mein Glück, gewesen, der Berufsberater, der gesagt hat: Beziehen Sie doch eine IV-Rente und schreiben Sie weiter.
1: Jetzt hast du heute Morgen, es ist wirklich ein Kleintod, heute Morgen hast du mir das äh, Buch, Die Suppenkasperin, Geschichte einer Magersucht, auf den Tisch gelegt. Das ist von dir. Ich bin heute Morgen noch ganz kurz gegangen. Es ist so wie ein Tagebuch aufgeschlüsselt.
0: Das war wirklich auch nur die Absicht, gewesen, ich wollte einfach ein bisschen aus, aus meiner Magersuchtserfahrung schreiben. Literatur im engeren Sinne hat mich damals noch überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich das innerhalb von relativ kurzer Zeit geschrieben und nachher gedacht, so, jetzt werde ich wahrscheinlich nie mehr irgendetwas schreiben.
1: Das ist ja äh, beim Fischer Verlag publiziert worden. Ja, ja. Und das ist ja nicht einen kleinen Verlag. Das ist ja ein Verlag, der auch ein Rönnen mehr hat. Wie, wie, ist, wie bist denn du zu, dem, zu dieser Publikation gekommen, dass der Fischer Verlag gesagt hat, ja, das veröffentlichen wir jetzt?
0: Ja, das war ganz ja, irgendwie kurlig. Gewesen. Damals hatte ich ja noch keinen Computer. Und so. Da dachte ich, ja, ich muss ein paar Verlagsadressen organisieren, ich glaube, am besten in eine Buchhandlung. Und hat den ganz naiv einfach ein paar Verlage mein Manuskript eingeschickt und ja der Fischer Verlag hat den dort gerade zupackt.
1: Hast Reaktionen nur als wo das Buch veröffentlicht worden ist und, und im Verkauf war?
0: Ja ja ganz viel von, von Magersüchtigen selber also vorwiegend aus dem Raum Deutschland und da habe ich dann eben auch dass das Büchli jemand offenbar noch viel mehr in Magersucht getrieben hat.
1: Kannst du vielleicht kurz erklären, warum das so passiert ist? Hat es etwas zu mit deiner expliziten Formulierung, dass Magersucht ein Teil deiner Persönlichkeit ist und dass du sagst, wenn man mir die Magersucht wegnimmt, dann stirbe ich?
0: Ja, so weit bin ich damals noch nicht. Damals war immer noch die Vorstellung, ich könnte mal gesund werden können. oder mein Ziel, ganz gesund zu werden. Nein, ich glaube, es ist so wie beim Suizid. Je nachdem, wie man, wie man das schildert, so kann es Leute wahnsinnig anziehen. Ja, äh, es muss irgendwie triggern, triggere
1: Du bringst ja auch die Essstörung hier noch ein Stückchen mit einer suizidalen Dimension zusammen. Oder? Ich glaube, irgendwo gseit, gesagt, die Essstörung sieht auch Suizid auf Raten.
0: Es ist ein Suizid auf Raten, aber ich habe eigentlich nie wirklich sterben oder quasi meinen Körper abtöten. Für mich ist es mehr denn der Kollateralschaden von, ja, man macht einfach seinen Körper kaputt, wenn man so hungert. Vor allem auch über längere Zeit hinweg. Aber mir ist immer eher primär darum gegangen, damit ich, dass ich wieder so in eine Euphorie hineinkomme. Und dann ist es halt so, wie bei jeder Sucht wahrscheinlich, dass man mit der Zeit äh, kommt man nicht mehr in die Euphorie hinein. aber man muss schauen, dass man irgendwie wieder auf ein Level kommt, auf ein Gemütslevel, das wo, wo nicht depressiv ist. Mhm.
1: Du schilderst ja auch so, so Punkte, die wirklich mit einer Sucht, mit einer Suchtkrankheit auch zusammenhängt. Darf ich Andrea mal fragen, was denn Zehnsucht ist? wo sie hat, jetzt mit 60, mit 45-jährigen Erfahrung mit dieser Magersucht? Gibt es noch eine Sehnsucht, die, die Andrea hat?
0: Ja, die, die beziehen sich einerseits schon auf das Schreiben. Einfach. Das ist schon meine Leidenschaft. Dass man da nie die kreative Quelle irgendwie versiegt. Aber äh, magersuchtsbezogen ist halt schon noch auf sehr ist halt mein Denken immer noch möglichst wenig Kilo, möglichst immer tiefer, noch tieferes Gewicht. Und ja, ich schäme mich fast darüber, dass ich mit 60 immer noch so, so ah, in Gedanken noch zutiefst in dem anorektischen Denken gefangen bin.
1: Ich, ich habe sehr wohl nachvollziehen, also mit Scham und und nicht genügen und nach langen Jahr nicht den Schritt gemacht habe. Sondern, und da finde ich auch, soll mir mindestens ein Stückchen Respekt ab, dass du sagst, ich, meine Bewältigungsstrategie hat halt einfach auch mit dem zu tun, dass ich die Krankheit angenommen habe. Dass ich nicht die Krankheit kämpfe. Jetzt hast du gesagt, so eine Sehnsucht ist, mich künstlerisch wieder zu betätigen. Jetzt äh, ist das Buch die Suppenkasperin auf dem Tisch, es noch andere Publikationen, wo man ein Stück mit Andrea Graf auch als Künstlerin, als Schriftstellerin, als Wortkünstlerin sehen, lesen, wahrnehmen, mitnehmen?
0: Also es ist dann etwa ein Jahr, ein Jahr nach der Publikation von der Superkasperin, und habe ich gemerkt, dass ich irgendwie drängt. Inzwischen habe ich dann wirklich auch Zugang gefunden zur Literatur im engeren Sinn. Also zu Belletristik, Lyrik. Da hat es mich plötzlich wieder anfangen zu reizen. Und das hat mich auch dazu getrieben, zum so erste literarische Versuche zu unternehmen. Und ich konnte dann können ein Hörspiel auch zum Thema Magersucht schreiben, aber nicht mehr so autobiografisch. Auch mit einer anderen Handlung. Und da hat dann wirklich das Radio DRS hat das, äh, produziert und ausgestrahlt.
1: Gibt es denn, oder anders gefragt, kann man dich irgendwo mal sehen, hören, erleben mit dem künstlerischen Werk?
0: Ja, das schon. Es gibt immer ab und zu wieder Lesungen. Aber es ist im Moment sehr schwierig, äh, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen. Ich weiß nicht, wieso hat das mit Corona zu tun, dass die Leute nicht mehr so gewöhnt sind, an Veranstaltungen zu gehen? Oder geht es auch halt darum, oft auch wenn Budget gekürzt worden sind, Kulturgelder gekürzt?
1: Ja, da hast du schon recht. Also ich glaube auch, ja, Corona hat etwas ausgelöst. Und es gibt künstlerische, kulturelle Veranstaltungen, die einfach nicht mehr besucht werden. Also hat Corona die Zeit, die ja sehr herausfordernd war, hat die deine Essstörung, deine Krankheit, verstärkt oder war deine Krankheit eher hilfreich? War? Jetzt einfach so nach dieser Geschichte, die du erzählt mhm. hast, dass du einen speziellen Umgang hast und einen speziellen Zugang hast. Was ist passiert in deinen zwei Jahren Corona?
0: Also jetzt so von meinem, meinem Alltag hat sich nichts geändert. Ich bin schon vorher so recht isoliert für mich allein äh, gelebt. Ich habe schon ein gutes soziales Umfeld, also das schon. Aber ich bin nicht der Typ, wo am Abend aus, ausgeht und und so viele Veranstaltungen geht. Ich habe mich eigentlich recht wohl gefühlt vor allem auch in dem totalen Lockdown. Da habe ich herrlich gefunden, fast kein Auto. Auch die Leute, sind irgendwie, die man angetroffen hat, waren alle so wohlgelohnt. gsi. hat es mir gedacht. So? Mm
1: -hmm. Lass mich noch mal ganz kurz zu deinem künstlerischen Werk. Da hast mir ja auch, äh, als ich dir noch geschrieben habe, ob alles okay ist für, für heute, hast du gesagt, ja, die Sprechoper, oder? Mm -hmm. so, die Entsorgung von all dem Zeugs. Das ist ja im Herbst 2010 so mm -hmm. Und wenn man so ein bisschen drinnen und, und so auch ein bisschen das Wording anzuschauen, von dem, was da drin ist, dann darf man sagen, ja, es ist schon sehr, sehr anführungsreicher extrem. Spiegelt das Extreme auch deine extreme Geschichte, deine extreme Persönlichkeit, dein extreme Leben?
0: Da ist jetzt zum Beispiel etwas, wo jetzt da in die Sprechoper eingeflossen ist. Das Extreme. Mich interessiert eigentlich oder haben schon immer die, die extrem interessiert. Einfach etwas schon vor sucht. Und da ist es ja auch so. Ich, ich muss irgendetwas auf die Spitze treiben. Also sprachlich etwas auf die Spitze treiben. Und schon der Titel von, es genügt nicht ein bisschen etwas zu Sagen, sondern man muss von all dem Zeugs. Und im, in den Sprechopern ist ja am Schluss eigentlich, wird wirklich alles entsorgt, also die ganze Welt, von mir aus ganz ganze Weltall. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist der Duft einer Lindenblüte.
1: Wie reagieren die Zuhörer, Zuschauer, wenn sie jetzt gerade eine so eine exzessive Auseinandersetzung mit Entsorgung und mit dem Rundum zu tun haben, Sind sie überhaupt? fähig können, dem zu folgen? Oder sagen sie, ja, es ist halt die Avantgarde, wir lassen es über uns ergehen? Oder, oder gibt es da auch wirklich Menschen, die sich entlang von einer solchen Gespräche in, in dieses Thema einlösen und, und daraus auch etwas mitnehmen?
0: Ja, schon. Also vor allem habe ich gemerkt, Musiker Musiker schnell Zugang zu dem Aber es ist, eben, es ist eben auch lustig, vor allem, wenn man uns live gesehen hat. Die Leute müssen da lachen. Obwohl ich jetzt nicht äh, extra Faxe schneide oder so, aber da, da muss glaub manchmal den sehr lustig aussehen, wenn ich äh, wenn ich da lese und dann auch meine Musikerin, die dazu Cello spielt und unser Zusammenspiel.
1: Also auch der Exzessive, oder? Also da da noch gerichtete sehr auch den Kompromisslosen.
0: Offenbar erleben es viele Leute ja. so. Ja. Und viele sagen natürlich, dass erinnern sie an Dada und jandel Ja, sie haben schon recht im Sinn von... Ich gehöre sicher dem Sebenzweig der literaturgeschichtlichen Strang an. Aber... Äh die Entstehung ist wahrscheinlich wieder ganz anders als beim Jandl, äh, bei seinen Text oder bei Dada. Also
1: ist mir auch in den Sinn gekommen, oder? wo mhm. ich, ich dachte, dass da wirklich auch die Nähe zu dieser Spaten Kunst äh, sein oder vielleicht sogar ist. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende von unserem Gespräch. Ich möchte gerne fragen, einfach auch entlang von dem, dem Extremen und auch entlang von dem auch extremen Aushalten von, von Magersucht, würdest du Magersucht herangegeben, wenn du kannst.
0: Nein, eben nicht. Weil äh, sie gibt mir eben gleich noch zu viel an Positivem, nebstem dem Negativen. Aber das Positive ist eben schon auch äh, sehr viel Positives, was sie mir gibt.
1: Andrea, danke vielmals, dass du die Offenheit gehabt hast, dass du auf der Blind Date einlassen hast. Jetzt ist ja Blind -Day auch für dich. Du hast mich ja wirklich nur durch die E-Mail kennengelernt. Wir hatten vorhin nie irgendwo einen Bezug. Gibt es irgendetwas, wo, wo ich nicht gefragt habe, wo du denkst, da kommt ganz sicher, oder wo du sagst, das wäre mir noch eigentlich wichtig, so in diesem Podcast auch noch zu können, können zeigen
0: also da wäre mir schon noch wichtig, ich sehe Magersucht so wie eine Initiation an. Weisst, bei mir war ein markanter Bruch. War. Meine Kindheit war wie jedes Ende. Und sie hat mir auch, also vor allem in diesem ganz extremen Hungerzustand, hat es mir schon äh, auch eine andere Dimension eröffnet, also eine unbekannte Dimension, die da plötzlich eingefahren ist, ich bezeichne es eigentlich ungern als sogenannte, ja für Göttliches oder Spirituelles, eine oder spirituelle Welt, die sich mir eröffnet hat. Und über das wird eigentlich nie so geschrieben oder geredet, wenn man im Zusammenhang mit Magersucht. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt aber nicht auch gefährlich.
1: Ja, danke vielmals für den Abschluss. Eingestiegen mit der Prise Magersucht. Ich glaube, du hast auch deine Persönlichkeit, dein Wesen, den Charakter unglaublich stark verknüpfen. Genau jetzt mit dieser Sucht, mit dieser Magersucht, mit dieser Essstörung. In dem Sinn, danke vielmals, dass wir wieder dabei sind. Einmal mehr ganz spannende ganz äh, offene äh, Gesprächspartner. Andrea, vielen Dank, dass du bei mir Gast bist.
0: Und vielen Dank dir, dass ich dir Gast sein Sehr gerne. Vielleicht
1: sehen wir uns irgendwo, wo man deine Kunst, deine Sprechopera kann sehen und ich hören. Danke vielmals. Und es gilt wie immer, wenn ihr eine Rückmeldung habt, wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch bitte kontrastatost.ch Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von Drehtag.